0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, comme ça sent bon l'été, <rire> au moment où j'enregistre cet épisode, j'avais envie justement de vous parler de vacances, de congés, bref, euh, des breaks quand on est entrepreneur. Euh, si vous me suivez un peu sur Insta, si vous connaissez un peu mes convictions, euh, vous savez que ça c'est quelque chose auquel je tiens, euh, que je répète régulièrement. Moi il y a une croyance que j'aime pas tellement dans l'entrepreneuriat, c'est, euh, vous savez, euh, euh, l'image de euh, l'entrepreneur qui prend jamais de vacances ou alors euh, l'idée reçue selon laquelle ben on prend pas de vacances les trois premières années d'entrepreneuriat prendre du repos dans sa boîte c'est un choix très personnel il euh, y a des personnes je peux comprendre euh, qui n'aient pas envie euh, de partir en vacances alors quand je dis vacances c'est pas forcément obligé de de partir à l'autre bout du monde, évidemment, hein, ça peut être resté dans votre jardin ou dans votre appartement. Mais voilà, simplement euh, couper du boulot euh, de manière régulière. Donc on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir envie de partir euh, deux mois par an. Mais euh, chaque année, je vois bien que ça devient une une règle finalement, enfin presque une règle ancrée dans l'esprit des entrepreneurs débutants. J'ai débute, donc je ne me repose pas. La vérité, même si vous la connaissez, c'est que le repos, est un droit, quelle que soit votre situation, votre chiffre d'affaires, vos missions clients, etc. Alors, je vais faire quand même un petit disclaimer sur les créateurs d'entreprise qui ne gagnent pas encore leur vie. Euh, évidemment que euh, les premiers mois, vous allez euh, vouloir mettre les bouchées doubles, que vous n'aurez peut-être pas les fonds suffisants pour vous reposer. Donc dans ces cas-là, ça va plutôt être des week-ends prolongés ou voilà, ralentir un petit peu le rythme l'été. Mais je m'adresse euh, surtout aux personnes qui sont déjà lancées, qui ont déjà des clients, qui ont déjà une activité qui tourne, euh, même s'ils aimeraient bien peut-être euh, avoir un peu plus de clients. Mais voilà, une fois qu'on est euh, lancé, euh, qu'on a des clients, qu'on a un peu de trésor, qu'on a une rémunération convenable, eh bien on prend euh, sa pause annuelle ou ses pauses annuelles. Parce que le truc, c'est que, euh, pour moi, quand on se dit euh, « je suis entrepreneur, donc forcément, je ne prends pas de vacances », il y a deux dangers. Le premier, il est assez évident, c'est que euh, pas de repos égale fatigue, épuisement, démotivation, manque d'inspiration, etc. Bref, impossible, en fait, de développer votre boîte dans ces conditions. Euh, moi, je sais que je serais euh, complètement inutile à mes clients... Si j'étais tout le temps épuisée, pas inspirée, démotivée. Euh, je sais que dans ces moments-là, je produis un travail vraiment euh, pas de bonne qualité ou voilà, qui, qui n'est pas inspirant. Euh, donc je, je fais en sorte. Moi, je connais mes, les périodes où voilà, j'ai besoin de break. Et en fait, ça peut paraître vraiment contre-productif, mais euh, so souvent, il suffit vraiment de quelques jours de break. Hein, je parle pas de quatre semaines mais quelques jours pour vraiment percevoir directement les bienfaits. D'ailleurs, je vous conseille d'essayer si vous pouvez. Deuxième danger, et ça, on le, on, il est un peu plus insidieux. En considérant qu'on ne mérite pas de vacances, on n'entraîne pas notre business à se passer de nous. En fait, en développant notre entreprise sur la croyance que on ne peut pas prendre de vacances parce que votre business, c'est vous, ben vous allez faire comme si vous alliez être toujours là, toujours au centre de votre business. Donc la conséquence c'est que euh, vous n'allez pas prévoir forcément euh, de mécanismes pour que votre entreprise survive pendant votre absence. Vous n'allez pas penser stratégiquement votre business model, vos offres, vos tarifs et en fait vous allez habituer euh, votre business à être dépendant en fait entièrement dépendant de vous, un peu comme un bébé. Et ça c'est pas sain et c'est pas viable. Et euh, moi, je dis souvent que si votre entreprise, elle n'est pas capable de survivre à trois semaines de vacances par an, ce qui est quand même peu, euh, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et, euh, et je trouve que c'est un bon test. Essayez, par exemple, de vous dire, voilà, je pars deux semaines en vacances cet été, euh, est-ce que mon entreprise va pouvoir vivre, survivre euh, Si vous avez une bonne organisation, si vous avez les bons réflexes dont on va parler juste après, ce sera évidemment possible, euh, mais en tout cas voilà, c'est une bonne manière euh, de le voir. Et du coup, je vous parle souvent dans mes contenus de euh, la posture de chef d'entreprise, et pour moi ça, ça en fait partie intégrante, c'est-à-dire en fait pouvoir créer des systèmes pour pouvoir quitter son business temporairement sans y mettre le feu. <rire> Donc c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. J'avais envie de vous donner cinq euh, conseils pour euh, prendre des vacances plus sereinement. Premier conseil, bon ça je, je le dis, je le répète dans mes contenus, ça va être de définir stratégiquement vos tarifs et d'apprendre à gérer vos finances. Je m'adresse particulièrement, mais je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous, aux prestataires qui vendent des prestations individuelles. Par exemple, vous vendez euh, votre temps, donc à l'heure, à la journée, vous vendez euh, des séances de coaching, vous vendez euh, des forfaits euh, de community management... Bref, vous, quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas de chiffre d'affaires. Dans ce cas, c'est hyper important, et ça c'est un réflexe qu'on n'a pas au début, mais de prendre en compte vos congés dans le calcul de vos tarifs. Vous n'allez pas facturer, bien sûr, 365 jours par an. Euh, ça, vous vous en doutez. Déjà, quand on enlève les week-ends, je ne sais plus combien ça fait, mais ensuite... On va aussi enlever euh, les périodes off euh, pour maladie et pour vacances. Pour rappel, cinq semaines de vacances par an, ça représente 10% de l'année. Donc potentiellement, il y a du 10% du temps où vous n'allez pas en fait pouvoir gagner de l'argent parce que vous n'êtes pas présent physiquement au travail en train de faire vos prestations. Donc ça, vous voyez que 10% c'est quand même une somme assez conséquente qu'il va falloir en fait répercuter dans vos tarifs. Alors bien sûr, outre le, le, le fait de fixer des bons tarifs, il euh, y a d'autres moyens aussi de compenser un petit peu ça. Euh, vous pouvez essayer de vendre d'autres types d'offres, par exemple les produits digitaux, euh, même si c'est loin d'être du passif, je pense que vous connaissez mon avis sur la question, euh, ça peut vous permettre aussi euh, de vraiment décorréler en fait temps de travail et euh, revenus. Ensuite, au niveau de la gestion des finances, euh, vous allez vous constituer du coup euh, un petit pécule pour les vacances je vous conseille vraiment euh, de mettre de l'argent en fait régulièrement au titre de votre trésor d'entreprise soit sur un compte global trésor, donc c'est là que vous allez mettre toute l'épargne de votre boîte soit, euh, j'en connais qui font ça et je trouve ça hyper motivant soit sur un compte épargne dédié aux vacances, euh, c'est en fait vous allez voir au fur et à mesure de l'année euh, grandir votre compte vacances euh, je trouve ça super parce que d'une part c'est motivant et d'autre part ça vous rappelle pourquoi vous le faites. Euh, vous voyez ce compte en vous connectant euh, tout, toutes les semaines et euh, ça vous rappelle en fait que régulièrement il euh, faut mettre de l'argent dessus. Donc je vous conseille euh, vraiment de vous organiser comme ça. Tous les mois, voilà, vous vous dites euh, je mets un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires sur un compte et euh, ce sera le, le compte euh, bah, dédié à mes vacances qui permettra de les financer même si moi, je vais pas recevoir de chiffre d'affaires. D'ailleurs, petite remarque par rapport à ça, euh, souvent quand vous faites une presta, euh, vous êtes payé euh, souvent à 30 jours par exemple, euh, en fait, à votre retour, le temps de vous remettre dans le boulot, de réaliser la prestation, puis euh, que le client vous paye, parfois en fait, il y a un, un trou qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus long que juste la durée de vos vacances. C'est-à-dire que parfois, vous, vous, re, vous pouvez vous retrouver sans rien encaisser pendant un mois, un mois et demi, deux mois. Euh, donc faites attention à ça, au délai de paiement en fait, parce que vous allez vous remettre au travail, mais le temps que vous fassiez la prestation et que vous soyez payé, alors bien sûr, tout dépend de euh, comment vous facturez vos clients, mais voilà, faites attention à ça aussi. Deuxième conseil, ce serait de prévoir vos vacances suffisamment à l'avance. Voilà, ça tombe un peu sous le sens. Euh, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre un stylo ou votre clavier et de l'écrire noir sur blanc dans votre agenda, si possible, dès le début de l'année. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir anticiper euh, au mieux le déroulé de vos projets et de vos missions clients. Euh, en fait, l'idée, c'est que l'année, elle va se construire autour des temps off, l'inverse, moi c'est ce que je fais euh, quand je prévois mon année, donc je prévois euh, euh, mes vacances d'abord, <rire> voilà, j'ai toujours fait comme ça, euh, je sais par exemple que l'été c'est une période hyper calme, que je pars au moins 2-3 semaines, le reste du temps ça va vraiment être, euh, voilà, travail de fond euh, très chill, j'ai toujours fait comme ça, je travaille travaillais pas beaucoup l'été, euh, ça me va très bien, mais du coup, euh, si vous regardez un peu le déroulé de mes années, euh, par exemple, en 2021, j'ai fait un lancement, un gros lancement en février, en juin et euh, celui d'après, je crois que c'était en octobre. Donc en fait, ça m'a permis, euh, j'ai toujours calculé de manière à ce que voilà, mes apprenants rentrent en formation. Euh, ensuite, je, une fois que tout est bien intégré, euh, je peux partir en vacances. Bien sûr, je continue le soutien, mais je veux dire, tac, il y l'été qui se passe et ensuite je reprends les lancements. Donc en septembre, je prépare le lancement d'octobre. Vous voyez comment est-ce que j'organise mon année en fonction. Et ça va vous permettre en fait d'être sûr de prendre des vacances. Si c'est noté, a priori vous n'allez pas y déroger. Le mieux, je pense que l'astice en plus, c'est de réserver déjà, si vous partez quelque part, réserver le transport, réserver les logements, proposer à des personnes de vous rejoindre. Bref, pouvoir être sûr de partir. Parce que euh, si vous ne faites pas ça, je peux vous garantir qu'en fait, euh, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir voilà des euh, missions clients qui se présentent et ça va être très compliqué pour vous de dire euh, « Ah, attendez, je voulais peut-être partir en vacances en juillet, je sais pas trop euh, ». En général, voilà les vacances, c'est le truc qui passe à la trappe en premier. Donc prévoyez vos vacances euh, dès le début de l'année, euh, c'est hyper important. Prévoir vos vacances suffisamment à l'avance, ça vous permet aussi, bien sûr, de prévenir vos clients. Euh, la règle d'or, pour moi, c'est la transparence. Euh, vous avez euh, évidemment le droit de partir en vacances, ça on l'oublie. Hein. Mais vos clients, euh, c'est aussi des humains qui partent en vacances, donc ils comprendront tout à fait que vous partiez en vacances. Mais dans ces cas-là, essayez vraiment de prévenir le plus tôt possible pour que euh, vous puissiez vous arranger, que le client euh, voilà, puisse anticiper euh, les choses à vous donner ou le calendrier, peu importe. Mais prévenez vos clients suffisamment à l'avance. Et c'est aussi ça qui peut vous dissuader de partir en vacances. Euh, si jamais vous décidez euh, du jour au lendemain de prendre une semaine off, vous allez vous dire « Ah ouais, mais euh, mon client, euh, qu'est-ce que j'en fais ?» Donc là, voilà, si vous, si vous prévoyez à l'avance, il euh, n'y a pas de souci. Le troisième conseil que j'aurais, c'est de mettre en place des systèmes pour que votre business n'ait pas tout le temps besoin de vous. Alors ça, je ne vais pas forcément m'étendre le sujet parce que ça fera l'objet d'un futur épisode de podcast, euh, sujet que j'adore. <rire> en fait, l'idée, c'est euh, ne pas construire un business qui euh, nécessite en fait votre présence permanente. Je vous donne deux petits exemples. Euh, au niveau de l'automatisation, moi j'ai euh, automatisé beaucoup de choses dans mon entreprise. La facturation, les séquences email, euh, une partie du suivi client, la programmation sur les réseaux sociaux. Et en fait du coup, bah, certains aspects de mon business, et même euh, pas mal d'aspects, continuent à tourner tout seul quand je ne suis pas là. Et ça c'est un pur plaisir. Et donc, vous voyez que j'ai mis en place des choses... Euh, J'ai pas euh, fondé, par exemple, tout mon marketing, ma communication et mon suivi client sur des actions manuelles de ma part. D'accord Il y a des choses, il y, y a des parties, des actions qui peuvent être automatisées. Autre exemple, au niveau de la construction de vos offres, euh, faites attention à ce que vous promettez à vos clients. Euh, si, par exemple, vous offrez à vos clients un accompagnement euh, 7 jours sur 7 avec une réponse sous deux heures toute l'année... Euh, bah ça va être compliqué en fait de prendre des périodes de break. Et Est-ce que vos clients ont besoin de votre présence permanente Non. Ça, pour moi, c'est un gros warning. Faites attention à ça. Euh, N'habituez pas vos clients à vous avoir comme ça euh, en claquant des doigts. Euh, c'est pas ça en fait, ni pour vous euh, ni pour eux. Donc faites attention parce qu'une fois que vous vendez une offre, euh, vous êtes engagé quand même sur les conditions. Euh, donc si par exemple euh, vous offrez une offre de coaching individuel sur un mois avec un soutien sur WhatsApp euh, sous deux heures, sept jours sur sept, euh, évidemment vous n'allez pas dire à la personne voilà, tu as payé un mois mais je pars en vacances deux semaines. Donc attention un petit peu à ça. Euh, comme je vous le dis souvent, vos offres, euh, bien sûr c'est à construire en fonction bah, de la demande du marché, de ce que veulent les clients, mais aussi en fonction de votre vision de la vie pro et perso idéale. Ça, c'est important. Quatrième conseil, ce serait d'anticiper le maximum de choses pour partir serein ou sereine en vacances. Voilà, euh, bon, un mot-clé à retenir, mais ça, vous, je vous l'ai déjà dit, c'est l'anticipation. Euh, moi, quand je pars en vacances d'été, je prévois pas 40 000 contenus en mon absence. Euh, parce que euh, en fait, je, ça me stresse. Enfin, souvent, j'ai pas le temps en fait de prévoir autant de contenu euh, à l'avance. Ça me stresserait un peu. Euh, je pense qu'aussi ça me dissuaderait du coup de, de partir. Euh, C'est le moment pour moi de faire une pause créative. Donc, je je force pas les choses en fait. Je voilà, ma communication, euh, elle reste comme elle est. Euh, je prends une petite pause. Ça fait du bien pour tout le monde. Donc. Évidemment, vous, si vous en avez le temps et l'envie, vous pouvez euh, programmer plein de contenus en tous les sens. Mais faites attention euh, à ce que ça ne vous freine pas. À vous dire, ah ouais, mais euh, ça va être compliqué de partir en vacances, rien que pour ma communication, euh, comment je vais faire Moi, ce que je fais, c'est que quand je pars en vacances, je me demande toujours quelles sont les choses importantes, voire vitales, à faire avant mon départ. Et en fait, tout est une question de priorité. Je sais très bien que... Euh, ce sera compliqué voire même illusoire de vouloir caser l'équivalent de 4 semaines de travail en deux semaines de temps euh, donc en fait à chaque fois voilà je définis des priorités euh, par exemple là quand je vais partir en vacances début juillet ma priorité c'est vraiment de finir d'accueillir les nouveaux élèves de la Micropreneur Academy, puisque les portes ouvrent mi-juin et de donner les consignes et les choses à faire à mon équipe pour que euh, pendant un peu plus de deux semaines euh, ça puisse tourner en fait, ça continue à tourner. J'ai aussi la chance bien sûr d'être aidée par une, une petite équipe euh, à qui je peux déléguer en mon absence, donc ça bien sûr euh, ça m'aide niveau anticipation, mais voilà je vous conseille vraiment euh, de lister toutes les choses qu'il y a à faire avant votre départ, de euh, fixer des priorités qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui peut attendre mon retour. Et voilà, de vous mettre au travail, quitte a travaillé un peu plus les jours précédents, mais au moins vous allez pouvoir partir en vacances de manière sereine. Cinquième et dernier conseil, ce serait de fixer des limites et des règles si vous travaillez un petit peu en vacances. Je m'explique, on n'est pas obligé de faire tout blanc, tout noir. On peut très bien être en vacances, mais... Euh, travailler quand même un peu. Moi soyons honnêtes, euh, il m'arrive euh, très rarement que je coupe totalement en vacances. Euh, souvent je suis sur Insta et euh, je regarde mes mails. Euh, notamment parce que jusqu'à présent j'étais la seule à assurer le soutien individuel par email. Pour les apprenants de la Micropreneur Académie, j'avais pas envie de leur dire euh, t'as 4 mois de soutien individuel mais euh, je pars trois mois en vacances. Donc ce que je faisais c'est que euh, bien sûr je réduisais le rythme mais je me disais par exemple bah voilà je fais une heure de mail tous les deux jours. Euh, en fait hein, c'est un choix que j'ai fait. Euh, le, le choix de partir 8 à 10 semaines off par an pour euh, vadrouiller, pour euh, voilà voyager euh, tout en continuant à faire tourner ma boîte. Ça, c'est un truc que j'ai fait dès que je me suis lancée. J'ai toujours eu ce rythme-là. Mais du coup, euh, je fixe des règles avant de partir. Euh, donc par exemple, pour mes derniers voyages, comme je vous le disais, euh, j'ai choisi de continuer le soutien aux élèves de l'académie. Donc Slack, Mail. Euh, J'étais sur Insta aussi, mais j'ai stoppé tout le reste. j'avançais pas sur les projets, euh, je créais pas du contenu. J'ai fixé des horaires et un temps de travail max par jour ou tous les deux jours. Et honnêtement, euh, avec ces limites, j'ai vraiment eu l'impression de profiter à fond. Euh, j'ai coupé les notifications. Donc c'est moi qui choisis quand j'ai envie de consulter mes messages... Euh, ça je le fais déjà de manière générale sur Insta, j'ai jamais les notifications allumées, euh, mais là quand je suis en vacances, euh, voilà, j'ai pas de mail non plus sur mon portable, mais j'enlève aussi euh, les, les autres notifs, par exemple le, le groupe Slack. En fait bref, rêve tous d'un équilibre parfait entre vie pro et vie perso, euh, mais à mon sens... Dans tous les cas, c'est jamais en fait tout noir, tout blanc quand on a son compte. Euh, moi perso, c'est ce que j'aime bien. Souvent, voilà, on peut avoir envie d'être en vacances, mais de garder un œil sur ses mails. Et c'est pas forcément euh, grave, euh, c'est pas forcément répréhensible. Ça dépend des situations, ça dépend des périodes de l'année, ça dépend de vos objectifs. Plus vous allez avoir envie de couper et de partir en vacances, plus peut-être qu'il faudra faire des petits compromis pour que euh, vous puissiez... Euh, quand même faire tourner un petit peu votre business. Et puis on n'a pas tous envie en fait, euh, c'est une question aussi d'envie, on n'a pas tous envie euh, de couper, <rire> de partir au fin fond d'une forêt. Euh, on peut très bien aussi se ressourcer en restant chez soi évidemment et en supprimant juste les impératifs de l'emploi du temps. C'est-à-dire que euh, pas de rendez-vous, pas de il faut que, pas d'horaire de travail. Il euh, y, y en a plein qui font, qui font ça, c'est les vacances un peu chill, mais en même temps, ils bossent un peu, ils prennent leur vie quand ils ont envie, quand ils sont inspirés et le reste du temps, ils profitent. Bref, vous l'avez compris, il y a 4000 façons de partir en vacances. Euh, ce qui importe, c'est de trouver ce qui vous convient le mieux euh, en termes euh, voilà, d'organisation, euh, de rythme, de fréquence de vacances. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné... Euh, envie <rire> de fermer votre ordi et de partir en vacances euh, en tout cas si les vôtres arrivent très bientôt, je vous souhaite d'excellentes vacances euh, profitez bien euh, Voilà, votre business ne va absolument pas euh, mourir parce que vous partez deux semaines, bien au contraire, je pense que ça peut lui faire énormément de bien je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous dis à la semaine prochaine